0: Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, seconda serie, a cura di Radio Nostra, tutti i mercoledì sera in diretta streaming. Buon ascolto.
1: Buonasera e buon ascolto, Radio Nostra 2020. The... Treesima puntata, Rossella?
0: 23, confermo.
1: Oh, ok, perfetto. Oggi 6 aprile, oggi è la giornata del Carbonara Day. Carbonata. Ah, ma dai! Okay. Esatto, ah. e io ho mangiato la pesciuta col tonno.
0: <ride> Il ho, solito ho sbagliato qualcosa alternativo.
1: <ride> Devo aver sbagliato qualcosa. Vabbè, pasta è sempre pasta. E puntata anche oggi è abbastanza bella insomma no?
0: Con... Se lo diciamo noi eh, esatto.
1: <ride> Con belli e buoni personaggi e... Di
0: sicuro varia ecco Sì
1: esatto e Abbiamo tanta letteratura per oggi credo eh, Sì diciamo che la letteratura fa il suo, la sua porca figura e partiamo anche col primo pezzo che è l'ulti- sono gli ultimi fila che li abbiamo avuti qua a-, a Radio Nostra con le croci sui sorrisi che ci può stare per l'argomento successivo
2: buono non si potrebbe spendere e tu compri un sacco di cose per sentirti felice quando invece basterebbe parlare Avanti. Si vendono mare al mercato dell'usato. E molti si affrettano per movimentarsi un po'. Ma se il loro mare è piatto, cosa sperano? un sacco di cose per sentirti felice quando invece basterebbe parlare e sono tutte uguali le parenti le lettere in bianco senza alcun indirizzo ho scritto soltanto cordiali saluti e sono tutte uguali le parentesi che apri i discorsi coniugali sulle scelte dei colori sull'affitto da pagare ma io che ci posso fare e non ti sopporta più! E non ti sopporta
1: più! Eccoci nuovamente tornati in studio. E dove andiamo ora, Rossella?
0: Andiamo a trovare il nostro amico giornalista, scrittore, regista, Lorenzo Giroffi. Ti trovi a Napoli adesso, mm. Lorenzo?
3: Sì, ciao a tutti, sì, sì, vi, vi parlo da Napoli.
0: Sei alla, ba- sei, sei alla base. Ecco, sì, e, sì, sì. e siamo, abbiamo di nuovo invitato Lorenzo sulla nostra Mongolfiera perché ha eh, pubblicato un aggiornamento di un libro eh, che era stato pubblicato nel 2015. Eh, adesso ci spiegherai perché si chiamava Ucraina, la guerra che non c'è, e poi ci racconterai anche un pochino, insomma, di che cosa parla questo libro.
3: Sì, questo è un libro che nasce con Andrea Ceresini, col quale ho viaggiato dal 2014 al 2018, eh, tutti gli anni insomma, secondo gli aggiornamenti che accadevano nel Donbass, in Ucraina in generale ma particolarmente sulla linea del fronte del Donbass quindi nel 2015 quando siamo tornati dopo parecchi mesi di di lavoro sul campo Baldini e Castoldi decise di pubblicare questo libro che si chiamava appunto La guerra che non c'è il titolo ovviamente era una provocazione perché noi ci rendevamo conto che era molto difficile raccontare questa guerra a livello mediatico perché sembrava non interessare ma era questa cosa sconvolgente perché era nel cuore dell'Europa una guerra dove si combatteva di artiglieria in tricea, si combatteva insomma venivano colpiti civili dove si faceva montare un odio che che oggi vediamo insomma nell'apice però insomma quello era un esperimento di odio su entrambi i fronti che commentava dei nazionalismi che poi sostanzialmente sono dei falsi storici Questo, questo per noi era incredibile perché non riuscivamo uh, a capacitarci come insomma, questo racconto, a parte subito dopo Maidan, era sparito no? dalle cronache un po' internazionali. Quindi si chiamava La guerra che non c'è e devo dire che quel libro andò relativamente male, cioè nel senso che è un libro che poi... Sembrava confinato un racconto um, di una guerra novecentesca, un po' anacronistica, un po' di quattro sfigati che insomma vivevano in questo territorio grigio che si erano occupato e poi e, in
4: Scusa, in Lorenzo, sfigati. di
0: che zona parliamo? Perché sono, sono alcuni nomi sì, che abbiamo parlato
3: allora, sì, allora L'Ucraina orientale, che è poi la zona diciamo che è stato sempre il bacino carbonifero anche dell'Unione Sovietica, stiamo parlando di Donetsk, Lugansk... Eh, le zone insomma, che mh, si può uh, facilmente entrare in Russia, per dire da, da Rostov, quindi quelle zone confinanti con la Russia, nell'est dell'Ucraina, che sono, sono state, diciamo dopo il 2014, <coughs> riorganizzate in queste pre- repubbliche autoproclamate con i separatisti russi che si sono organizzati i loro governi lì e l'Ucraina non ha mai accettato ovviamente questa separazione, che non è mai. Queste repubbliche non sono state riconosciute da nessuno nella comunità internazionale. Eh, la Russia inizialmente aveva nascosto il suo appoggio, cioè, no, perché per non creare incidenti diplomatici, poi in qualche modo ha dato un aiuto anche insomma, a livello di umanitario, militare, insomma, queste repubbliche. Però, diciamo, quando è nato era tutto molto confusionale, quando siamo stati noi le prime volte lì era tutto molto, diciamo, eh, appunto, come si, si giocava su dei parametri che forse erano di una guerra o di un altro tempo. Però, eh, dietro, queste, diciamo, dietro queste repubbliche autoproclamate, che aveva il sostegno, diciamo, tacito della Russia, e mentre i battaglioni che cercavano di riprendersi i pezzi di territorio erano ovviamente finanziati dalle forze occidentali, anche per gli armamenti per gli addestramenti che avevano quindi si capiva che dietro non era una questione ucraina contro separatisti ma era un quadro molto più ampio nessuno ne parlava abbiamo fatto questi lavori che poi abbiamo pubblicato abbiamo fatto i documentari ovviamente siamo siamo riusciti a raccontare questa cosa a tutto tondo Eh, però il problema è che non, non aveva lo spazio giusto secondo noi però vabbè, questo poi fa parte un po' delle, delle frustrazioni da reporter che insomma uno prova a fare delle cose ma non sempre vengono capite. E vabbè, è finito da lì noi questo materiale poi l'abbiamo continuato a raccogliere, siamo stati più volte lì, come dicevo. Quindi comunque abbiamo accumulato tutto un archivio che mano a mano andava sempre in onda a, pe- a spezzoni. Succede quello che succede poi a Kiev a febbraio, questo febbraio, quindi noi decidiamo di andare ovviamente perché eh, quando diciamo, Putin decide di fare il suo ingresso in Ucraina e eh, l'estero organizza la sua diciamo, eh, resistenza a questa invasione, noi eh, i missili su Kiev non ce li aspettavamo, sapevamo che insomma, non era una cosa improvvisa perché sono otto anni di guerra, otto anni di eh, trattati non rispettati, di accordi saltati, c'è stato il fuoco finti da entrambi i fronti. Quindi insomma, non, era ovvio che quella situazione sarebbe degenerata, ma era ovvio per tutti. Non in questo modo, ovviamente, se nessuno si aspettava. Quindi ho detto, partiamo. E lì nasce l'aggiornamento della guerra che non c'è, perché e Castol decide di ripubblicare, perché poi a quel punto il libro non si va inizia ad andare bene. Quindi c'è una ristampa con un nuovo titolo, eh, perché la gente adesso è incuriosita tutta dall'Ucraina, ed è anche a livello, diciamo. Eh, narrativo molto strano sentire un mese di guerra un mese un 8 otto anni di combattimento però comunque queste sono le cose che succedono poi nelle, a livello anche mediatico no? come anche sconfessare anche non rispettare i morti che ci sono stati in questi anni parlando di un mese di guerra
4: eh, Dunque, comunque, quindi,
0: ecco no, ricordiamolo no in Donbass eh, ci sono stati un bel po di migliaia di morti no
3: sì, poi comunque non essendoci stato sempre un, un punto d'osservazione internazionale eh, su, sul posto, diciamo che, che anche i numeri ballano molto, però mh, per dire una delle scene che faceva impressione de, nelle, nei primi viaggi che abbiamo fatto lì era l'obitorio di Doniesco, pieno insomma, di, di persone, di civili rimasti uccisi, dai colpi di mortaio. E, nella, nel, nel silenzio più totale era impressionante tutto questo.
4: Quando se ne parlava
3: si cercava sempre di accendere un po' il punto sul folklore perché appunto era ritenuta una guerra un po' così, quindi i volontari internazionali, gli italiani che andavano lì a combattere, magari maniera un po' cacciarona, era sempre raccontata come, appunto, si diceva una guerra a bassa intensità, però in realtà non era così. Eh, sai, per i, era che, vera...
0: che per i civili che sono coinvolti una guerra non è a bassa intensità. E comunque... Esatto, è quello
3: è quello molto mortificante, molto diciamo, poco diciamo, anche etico aver raccontato certo. questa cosa. E anche adesso fare diciamo, viceversa lo sciacallaggio, adesso iniziamo ad andare a cercare ossessivamente il morto, il bambino, La donna, diciamo una narrazione molto, molto, molto diciamo, poco coerente. Di, di, di Questo conflitto che appunto va raccontato nelle sue ragioni storiche, nelle sue eh, ragioni anche recenti. e eh, Credo che un po' sta cambiando, diciamo che nell'ultimo mese è un po' cambiato. All'inizio veramente ci faceva molta banalizzazione del conflitto, adesso vedo che si sta facendo. E questo libro diciamo che diventa una cartina di tornasole, ma non perché l'abbiamo fatto noi, però con Andrea con il primo viaggio era un viaggio di due diciamo, anche poco conoscenti del territorio. Quindi è una che di torna sole perché non ne sa nulla, perché è, è come noi all'epoca, insomma, ci siamo trovati in questi contesti dove, dove però erano chiare le ragioni, um, eh, tutti i territori che adesso abbiamo imparato a conoscere, Mariupol, no? Ad esempio, che adesso è diventata la città simbolo, martire della noi quando l'abbiamo visitata all'epoca era, era uno dei giri del, del tour elettorale del primo presidente della Repubblica autoproclamata, quindi c'era, c'era già l'intenzione di di prendere Mariupol perché comunque era un qualcosa di simbolico, di strategico eh, o tutta la repressione antirussa che veniva fatta dai nazionalisti ucraini e viceversa anche russi che insomma osteggiavano gli ucraini come nazisti. C'erano già tutti gli elementi insomma e la, e quindi questo libro si chiama La guerra che non c'era adesso perché finalmente forse tutti si sono accorti che c'è qualcosa in Ucraina che riguarda tutti noi.
0: Eh Sì, se non altro per motivi proprio biecamente per motivi pratici che riguardano il gas eh, o o l'enorme flusso di profughi che che comunque l'Europa deve eh, accogliere. Ascolta, quindi adesso voi siete partiti per per vedere sul campo cosa stava succedendo e com'è andato il viaggio?
3: Eh ma purtroppo io il mio viaggio si è interrotto prestissimo al confine ungherese perché a Ciop, che è la cittadina di frontiera appunto tra Ungheria e Ucraina, le autorità ucraine, eh, questo però fa parte proprio del racconto, ecco questo è interessante non tanto per quello che è successo a me che poi mi conta poco, nel senso io avrei voluto raccontare mh, quello che stava succedendo in questi giorni avendolo seguito tanto in questi ultimi anni, sarebbe piaciuto stare lì, mi è stato impedito perché a quanto pare risulto insomma, una persona non gradita dall'Ucraina per sicuramente un'incomprensione a livello diciamo burocratico, eh, perché io assolutamente non ho, non ho alcun motivo per parteggiare da una parte o dall'altra, sono un osservatore, faccio il giornalista e quindi... Non, non, non mi sono mai schierato in, ass- in alcuna maniera anzi, non non sono ho raccontato la, le vittime da entrambi i fronti di questo conflitto però questo fa capire quanto sia facile mh, cadere mh, nella propaganda nel nazionalismo perché appunto se solo sei stato da un lato o dall'altro o su entrambi eh, sono talmente terreni scivolosi che ormai è talmente avuto questo odio che raramente, cioè, raramente c'è stata diciamo, questa caccia a, all'osservatore internazionale che decide l'angolo da raccontare o da osservare. In questo conflitto c'è, tra i fronti ovviamente, quindi nessuno è salvo, e quindi a me è stata, diciamo, preclusa la, la possibilità di raccontare quello che stava succedendo, e ancora sono su questa Blacklist di risolvere questa situazione, perché appunto è basata su un'incomprensione. Eh, e quindi nulla, quindi purtroppo non ci Vabbè, poi il libro in realtà sostanzialmente racconta cioè, diciamo, il, l'aggiornamento del libro è la voglia di andare lì eh, quindi poi non, non, il libro si ferma, diciamo, al viaggio che abbiamo iniziato. Quindi, eh, poi è tutto basato su quello che abbiamo raccolto nel 2014.
0: E quindi ti auguriamo di poter veramente tornare presto. Ascolta, ma noi una delle tante cose che ci chiediamo, perché veramente è una guerra che vediamo tutti i giorni, siamo sommersi veramente tantissimo di immagini, ma allo stesso tempo la percezione di molti di noi è che sia assolutamente incomprensibile, o o quasi, insomma. Allora, qual è la rilevanza del Donbass? Perché è così interessante? Allora, intanto diciamo che c'è una forte minoranza, o o è una maggioranza addirittura, di cittadini eh, russi in quell'area.
3: No, no, la maggioranza è assolutamente russofona nel Donbass, o almeno no, il Donbass è una regione molto grande. Aia. Sì. Ci, io ci sono, scusate. Ah, ecco, era, qui, ecco, ecco, ecco. Ecco, 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 regione molto grande, ma nelle, cioè, diciamo, nelle città, negli oblast che poi hanno preso i separatisti, eh, le comunità erano assolutamente russofone. Eh, quindi diciamo la maggioranza era, diciamo. Poi anche per aver subito negli anni gli attacchi delle artiglierie, i bombardamenti da parte degli ucraini si, si è molto diciamo rafforzato questo sentimento filo-russo da, quel di, cioè, da quelle parti. Ehm, e... Però perché è importante, vedendo la domanda che mi hai fatto sul perché l'importante è perché prima cioè tutto da un punto di vista energetico è fondamentale quella zona, perché, perché appunto è una risorsa carbonifera molto importante, è sempre stato nei tempi dell'Unione Sovietica, era una, una delle più grandi, diciamo, eh, traini del PIL ucraino prima della guerra, prima del 2014. E, Infatti, le miniere sono state terreno di scontro, cioè la zona di Torres, poco fuori di Doniesco, diciamo, da Niesco, dove ci sono tantissime miniere, adesso diventate artigianali o illegali, come dal punto da, da dal quale si vede la storia, eh, gestite per lo più dalle milizie. Eh, i territori, cioè tutti gli impianti che erano industriali sono stati un po' abbandonati quindi gestire quell'area, avere quell'area vuol dire avere un grande bacino diciamo, minerario un grande, una grande risorsa sia diciamo, appunto, eh, energetica ma anche economica e poi c'è una questione storica, identitaria molto forte perché diciamo dal 2014 si è cercato l'Ucraina volendosi emancipare dalla, dal suo passato diciamo, di, di egemonia russa quindi volendo la lingua ucraina come prima lingua, eliminando il russo dalle scuole, eccetera, eccetera, da quelle parti diciamo non è ben vista questa cosa perché loro si sentono comunque russi eh, e quindi c'è sia una questione economica, strategica anche per l'accesso al mare d'Azov, ecco perché poi Mariupol diventa importante, eh, ma anche identitaria, quindi queste sono le ragioni per cui il Donbass è così importante.
0: Certo. E Lorenzo, noi ti ringraziamo molto, ricordiamo che Lorenzo è molto attivo anche in altri ambiti, possiamo seguirlo anche con un'opera molto interessante che è stata pubblicata da poco, un, una serie di video eh, ambientati così in aree diciamo difficili delle nostre città, non ricordo più bene Torino.
3: Eh, no, no eh, forse sto parlando del podcast Cani Violenti. Sì, era sì, sì, un sì. Piacenza. A Piacenza, sì.
0: ah, Piacenza, ecco. E quindi possiamo seguirlo su Facebook, su Instagram e ti ringraziamo molto torneremo a chiamarti non appena ti fanno entrare in Ucraina
3: <ride> e così... okay, molto piacere.
0: È, è ben augurante questo appuntamento ecco
3: sì, grazie grazie sperando che
0: tu ci possa raccontare la ricostruzione ecco, e non la devastazione che eh, vediamo sì. che è veramente drammatica adesso al di là di tutte le considerazioni che poi si possono fare insomma
3: assolutamente sì
0: Grazie mille. Bene, grazie
3: mille. Ciao. Grazie a voi, grazie a ciao. voi. Ciao.
0: Al lupo, ciao.
4: Mi piaci.
5: Yeah, yeah, mi piaci.
4: Yeah, yeah, yeah,
5: mi piaci. Tanto incredibile ma sono cosa di te mi piaci yeah yeah mi piaci yeah 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 mi piace tanto tanto yeah questo stranissimo ballo che faccio con te si chiama tuca
6: Tuga tuca l'ho inventato io per poterti dire mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace Si chiama
5: Tuca 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 L'ho inventato io per poterti dire mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, ti voglio. Yeah, yeah, ti voglio.
7: Yeah yeah yeah,
5: è tanto bello star con te E quando ti guardo lo sai cosa voglio da te Ti voglio mm, Yeah ti voglio Yeah, 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 è tanto bello star con te e quando mi guardi lo so cosa so, tu vuoi da me.
1: No, eccoci qua grazie io i gomma gomma segni amici marchigiani e rossella noi con la nostra mongolfiera senso, stiamo stiamo volando verso treviso abbiamo fatto anche abbiamo tirato su nel nostro cestello passando per Preganziol, abbiamo tirato su anche giovanni quindi siamo un bel gruppetto nel cestello della nostra mongolfiera e a treviso chi troviamo rossella
0: e andiamo a treviso a incontrare fulvio luna romero che è uno scrittore di libri gialli, si possono definire. Vabbè, non è molto appassionante la cosa della, della categoria, ma insomma. Ma noi l'abbiamo chiamato soprattutto per parlare con lui dell'ultimo o il penultimo che ha pubblicato, che è Le regole degli infami. Allora, Le regole degli infami ha due motivi di interesse. Uno, per noi abitanti in un posto molto piccolo, e che il libro è ambientato fra Jesolo. E Cavallino, ma questo ovviamente interessa pochissime persone. Invece quello che credo possa interessare un po' di più è il tema. Di che cosa parla Fulvio
8: questo libro? Innanzitutto ciao e grazie per l'ospitalità e buonasera a chi ci ascolta. Eh, il libro eh... Le regole degli infami è ambientato appunto, come dicevi giustamente, su, sul litorale isolano, partendo da, dal paese per poi spingersi fino all'estrema propaggine Punta a Sabioni. Ed è un libro che parla di crimine organizzato e di come il crimine organizzato si è eh, in qualche modo insinuato a nord-est. Quindi è un uh, libro è un romanzo, è una storia quindi, di fiction, sicuramente una storia inventata, che però trova eh, come sfondo un modo magari di raccontare una realtà che è ai più non non appare è qualcosa che rimane abbastanza sotto traccia è una
0: realtà però che è invece molto pervasiva l'abbiamo visto anche negli ultimi anni anche con eventi piuttosto clamorosi
8: insomma, no? per cui la diciamo questo Rossella eh, la storia è inventata lo scenario non è così marcato perché stiamo comunque parlando di Esolo, non stiamo parlando di Medellín o di Sudajuarez. Però è uno scenario che comunque i fatti di cronaca hanno dimostrato essere assolutamente verosimile, soprattutto è uno scenario che è possibile se un certo tipo di tendenze oggi non si invertono. Le cose sono radicalmente cambiate da vent'anni a questa parte, da quando il fenomeno che noi potremmo chiamare generalizzandolo mafioso, in realtà non è un fenomeno propriamente mafioso, perché la mafia, così come la intendiamo noi, è morta e sepolta grazie a Dio. Esiste oggi una forma di criminalità completamente diversa. Se vogliamo dare un nome per quanto riguarda i nostri territori, possiamo chiamarla andrangheta o 'camorra', a seconda delle zone in cui andiamo a muoverci. Perché io il libro l'avevo finito nel 2018, e poco dopo Eraclea ha, ha vissuto quello che ha vissuto con del resto del sindaco e l'uscita di una situazione che ha raccontato delle infiltrazioni camorristiche molto marcate. Ma anche fatti di cronaca che si leggono sul giornale senza andare neanche in cerca raccontano di una presenza dell'ambrangheta sempre più capillare nella provincia occidentale di Venezia. E quindi uno scenario, ripeto, purtroppo non reale, ma realistico, molto verosimile e che in futuro potrebbe continuare a far parlare di sé.
0: Certo, e il libro, devo dire, l'ho letto molto velocemente, è molto avvincente. E, entri anche molto in profondità nei meccanismi eh, beh, sia della criminalità, eh, per esempio ho trovato molto affascinanti le descrizioni di come, eh, per non mettersi nei guai, questi delinquenti insomma, di peso girano sempre senza armi, per esempio. No? Per sì,
8: cui, sì. Ecco. Sì, la, quello che io ho voluto portare alla luce nel libro eh, e questo è un fatto reale eh, è che eh, la criminalità organizzata come la vediamo oggi è estremamente diversa dalla mafia militare a cui ci ha abituati eh, il cinema ma a cui ci ha abituati anche la cronaca la mafia che metteva le bombe la mafia che sparava la mafia col picciotto che gira armato quel tipo di mafia è una mafia che con questi atteggiamenti si è andata a distruggere la mafia vera e propria come noi la conosciamo, quindi la mafia dei eh, Rina, dei Provenzano, dei Michele Greco, il Papa, è una mafia che si è distrutta in due fasi. La prima volta con il maxi processo e il maxi processo alla mafia è arrivato perché la mafia corleonese che aveva vinto contro quella palermitana ha vinto con il sangue. Troppo clamore, troppa ah, confusione, sangue. Eh, qualcuno. tanto sangue, stragi, carneficine e questo ha indispettito. Il secondo momento in cui la mafia si è da sola suicidata è stato il momento delle stragi. Perché finché uccidi un giudice sparandogli, la cosa è gravissima è terribile, ma l'opinione pubblica quasi è assuefatta, perché ormai se ne parlava una volta alla settimana. Quando mi fai saltare un'autostrada o metti un'autobomba sotto una casa, il colpo è talmente forte, talmente evidente che lo Stato non può non reagire. E in rapida
0: successione, tra l'altro, a distanza di due e mesi. Non, non, due, non, due mesi non,
8: scarsi. Eh. Lo Stato ha dovuto reagire. Eh, La notte della morte di Borsellino, Martelli firmò la famosa legge per il 41 bis e questo fece crollare la mafia di fatto. Quindi quella strategia esplosiva in tutti i sensi è una strategia che non vale più. Oggi è un crimine organizzato che viaggia sotto il radar. Non si fanno notare, non fanno confusione, non girano armati, minacciano poco, pagano tanto. Il problema che oggi il crimine organizzato per cui il nord-est è una miniera è che non deve più guadagnare soldi. Oggi la criminalità organizzata si è stimato che fatturi circa l'11% per fatturi, produca circa l'11% del PIL italiano. Produce qualcosa come 6 volte il fatturato di banca intesa, per dare una forma. Questo significa con l'11% che ogni 10 euro che girano in Italia, un euro è un provento illecito. Il problema non è più guadagnare, il problema è pulirli questi soldi. Allora mm. sono disposte operazioni anche in perdita, ma che restituiscono dei soldi puliti. E qui entra il nord-est dove la crisi ha picchiato duro, i soldi sono mancati, le banche del territorio che dovevano finanziare non sono state in grado di farlo, anzi sono scoppiate, di conseguenza è stato necessario andare a trovare altri approvvigionamenti. E in questo il crimine organizzato furbescamente, in maniera silenziosa, si è infilato. Il risultato è quello che vediamo oggi, in cui tante volte si trovano degli imprenditori seri, onesti e puliti, incastrati con figure losche perché nemmeno lo sanno che ci sono andati in mezzo, proprio perché hanno una raffinatezza oggi che è diversa. Se noi pensiamo ai boss mafiosi di un tempo, eh, basta vedere gli atti del maxi processo, vedere i video su YouTube. Erano persone che non riuscivano a mettere tre parole in fila, non so, Totuccio contorno, che erano i più pericolosi, parlava solo diretto. Rina non riusciva a dire una frase corretta. Cosa avevano questi? Erano feroci. Oggi invece eh, i nuovi criminali hanno studiato, sono colti, sono preparati sanno di cosa parlano e ragionano in maniera molto più eh, alta rispetto a quello che veniva fatto. Ma questo comporta non esporsi,
0: diversamente
8: da quanto abbiamo imparato a conoscere.
0: Una delle cose infatti interessanti che nel libro emerge è questa gerarchia molto rigida eh, però in cui i vari livelli eh, conoscono solo il livello subito eh, successivo. E e quindi è anche un sistema di sicurezza e e poi insomma fa vedere anche il coinvolgimento di poveri Cristi che per un motivo o per l'altro, adesso non svegliamo troppo del libro, ma poveri Cristi che sono molto ricattabili, che sono in una condizione di fragilità anche economica, sociale, eccetera, e che però servono allo scopo, ma questi poveri Cristi non sanno assolutamente chi è al vertice. Quindi sì, è molto interessante questo meccanismo che tu...
8: Questa, eh, è, una, mh, questa è una chiave di lettura. Allora, la, il gruppo criminale che racconto nel libro si chiama l'azienda, lo dico con la Z dura perché il boss Andrea Salvi ama pronunciarlo con la Z dura perché fa molto figo. Quindi l'azienda, ma l'ho chiamato l'azienda proprio perché ha un'immagine aziendale. Nelle aziende la democrazia non funziona, questo lo sappiamo. Ci deve essere qualcuno che comanda, che si assume le responsabilità. Lui si assume le responsabilità e gestisce questo gruppo proprio come un'azienda, ma quella che è la famosa teoria dei cerchi concentrici spiegata divinamente da Carlo Lucarelli prevede che quello che è il messaggio che parte dal centro arrivi in fondo completamente modificato, ma perché? Perché non parte mai chiaro e perché ogni livello non deve sapere da dove sta arrivando, deve conoscere solamente i due livelli limitrofi. Questo comporta sicurezza comporta l'impossibilità di ricostruire una catena di comando e comporta un isolamento, dove Andrea Salvi di fatto è riconosciuto come un grande imprenditore, punto. Del fatto che poi sia un boss mafioso. Eh, Si vocifera, si sa, non si sa, ma sono voci di corridoio. In realtà lui è un grande imprenditore che poi fa una delle cose che la mafia ha sempre fatto molto molto bene, cioè aiuta il territorio, perché è una persona che spende sul territorio. Eh, da, da lavoro, eh, presta soldi se serve. Questo è il gioco più vecchio del mondo che hanno fatto tantissime mafie che faceva felice maniera nord-est dove comunque faceva lavorare gente intorno a sé e quindi difficilmente le persone gli si ribellavano perché comunque tutto sommato, sì, sarà quello che sei, però alla fine tutto sommato sei anche un bravo toso. questo era un po' la chiave certo. di, di avanti.
0: Ascolta, Fulio, ma tu come ti sei informato? Perché poi anche dal lato degli investigatori insomma ci sono delle... Eh, così, dei meccanismi che, che, che sono curiosi per noi che facciamo un altro lavoro. E
8: chi è che ti racconta tutti questi segreti? Beh, allora, il libro, tieni conto che scriverlo ci si mette 5-6 mesi. e Raccogliere le informazioni e decidere come mettere giù ci vogliono anche due anni. E io ho la fortuna di avere amici nelle forze dell'ordine, eh, sia investigatori sia operativi veri e propri, cioè agenti che escono con le macchine e vanno sulla strada, magari non parlo di Treviso ma parlo di città dove ci sia anche una criminalità un po' più forte da, da affrontare, o amici avvocati ho amici magistrati e politici chiedo informazioni a tutti, sono sempre tutti ben felici e molto collaborativi nel raccontarti le cose e, e devo dire che se io dovessi trasformare in libri tutte le idee che mi hanno dato, probabilmente non vivrei a sufficienza per scriverle, perché ne sto sentendo di tutti i colori. Però eh, quello che mi ha sempre colpito e che mi piace anche trasformare in storie è il fatto che noi abbiamo un'idea, eh, a mio avviso, fuori luogo di quelli che sono anche gli inquirenti. Cioè, quando noi pensiamo a, al poliziotto, al carabiniere, pensiamo a una persona normale che cerca di fare il suo. Invece abbiamo a che fare con dei professionisti che sono pazzeschi. Raccontano delle vicende che i film non riuscirebbero a raccontare e, e lo fanno con una professionalità, con un attaccamento, assumendosi dei rischi pazzeschi per loro, per le famiglie e questo in qualche modo mi piace e riconoscerlo andando magari a raccontare delle storie dove loro non compaiono mai perché nelle regole degli infami i buoni non compaiono, è un libro dove i buoni non li vedi, li vedi solo i cattivi. E, però è in qualche modo un tributo al grande lavoro che, che portano avanti. A me piace molto confrontarmi con loro. Ci troviamo a bere dei gran caffè, degli, delle gran birre, dei grandi spritz e mi raccontano storie su storie. Per me l'unico problema è veramente stare dietro con gli appunti e poi cercare di scegliere tra tre quattro episodi da, da mettere insieme.
0: E di metterli insieme in un modo armonico che funziona. Ascolta, e questi due personaggi femminili... Così come li hai... dove li hai pescati?
8: Allora, uno in particolare, eh, che si chiama Valentina, eh, è un personaggio femminile veramente, secondo me, riuscito. Mi lodo e mi imbrodo. Ma ne ho avuto la controprova perché eh, quando diedi il libro da leggere a una persona, un assessore, un'amica, che mi doveva presentare poco dopo, cominciò a leggere il libro e dopo 30 pagine mi scrisse «Ma scusa, e le donne qua dentro?» E dici, tu stai tranquilla, le donne arrivano. Arriva eh, Valentina, Valentina. E, e siccome oggi eh, è un tema delicato questo, perché con tutto quello che sta nascendo, che ormai è, fortunatamente è anche preso corpo con il gender Balance, con il Me Too e con quant'altro, eh, il peso che va dato nelle storie agli uomini e alle donne deve essere comunque equo. Le donne mh, nella malavita ci sono sempre state. Eh, ci sono storie che raccontano di donne che hanno sostituito gli uomini nella malavita basti pensare alla sorella di Cutolo che ha mandato avanti l'NCO da sola o a vedove di mafia che hanno continuato il lavoro dei dei mariti uccisi Valentina è la fidanzata, la compagna del boss e come tale eh, indossa un abito perché comunque nello stereotipo la fidanzata del capo è quella che sta un passo indietro che gli fa la mangiare, che lo tratta bene che comunque è quella che un po' appare si fa vedere e viene letta anche un po' come una, una stupidina, una ragazzina che è lì, che fa la bella vita il massimo impegno che hai andare in palestra pian piano però Valentina silenziosamente comincia a prendere peso nella vicenda Certo. fino ad arrivare a raccontare una Valentina che non è più una marionetta accanto a Andrea Salvi ma è una persona che influisce sulle decisioni di Andrea Salvi, che riesce a essere più lucida e alle volte anche più diretta, decisa arrabbiata di lui.
0: Perché si è ricavata un ruolo, insomma. Si è ricavata un ruolo.
8: E, e qua ci fermiamo appunto... perché... Qua eh, ci fermiamo perché sennò il libro lo, lo, lo bruciamo. Però non a me è molto bruciamo, piaciuto bruciamo,
0: raccontare... no, perché comunque è un libro molto avvincente, insomma, e lasciamo il piacere. Ascolta un'ultima cosa, Fulvio. Allora, Fulvio Luna, Romero, non è un nome d'arte, giusto? Esatto. E come lo hai scelto?
8: È una cosa difficilissima, complicatissima. (ride) Parto dal presupposto.
0: Perché io all'inizio pensavo che tu fossi, ovviamente, e scioccamente, di origine sudamericana.
8: Ma di origine nemmeno sud-trevisana, perché sono proprio di Treviso Nord, quindi... eh, No, il il discorso intanto è come... perché è nato? È nato perché eh, quando scrissi il primo libro, e ormai parliamo di 18 anni fa, quasi 19, e lo mandai, anzi 19 a gennaio, lo mandai a um, alcuni editori, con il mio nome vero, e nessuno mi diede retta. Ripresi lo stesso manoscritto, creai uno pseudonimo, lo mandai, e mi chiamarono da pubblicarmelo in tre. Quindi, se <ride> qua qualcosa non torna... <ride> Poi... eh, Questa non suona
0: bene, eh, devo dire. No,
8: per nulla, però è andata così. Sul lavoro ho sempre preferito evitare di mescolare la parte personale, privata, con quella professionale, perché ho sempre avuto un lavoro che mi portava ad avere delle responsabilità nei confronti di persone, quindi ho voluto evitarlo. A un certo punto nasceva appunto questa esigenza di creare uno pseudonimo, qualcosa magari di accattivante. Allora, ripensavo quando l'essi di Mia Martini, perché si era scelto Mia Martini, si era scelto Mia Martini perché... Era Martini un marchio internazionale, mia per abbreviare domenica, quindi voglio dire, eh, avevano una chiave di lettura molto particolare. Eh, io ci pensai un po' e dissi, guarda, alla fine facciamo così. Prendiamo il nome di mio padre, il nome del mio cane che era Luna e poi prendiamo il cognome di mia madre storpiato perché c'è un R in più. Mise insieme queste tre cose e cominciò a funzionare, tanto che l'ultimo libro, appunto Le regole degli infami, eh, disse al momento della firma, mi piacerebbe cominciare anche magari a proporlo con il mio di nome. No.
4: Assolutamente non ne neanche.
8: No, adesso c'è il marchio che funziona con tutto quello che comporta. Nel senso che la cosa più divertente è quando vado a fare le presentazioni, arrivo sul posto, mi arriva magari il sindaco. Chi per lui ciao, ben arrivato, piacere. Tal dettaglio piacere Alessio, e questi mi guardi. Ma scusa, lo scrittore, dov'è? No, sono sempre io, ma... <ride> sono solo a pensiero. Quindi, è una cosa che è una cosa un po' particolare da gestire, però dai, ormai è diventato in qualche modo un, un brand nel mio piccolo, e quindi. Ha portato fortuna. Io avevo promesso... Eh beh, no, anche se...
0: perché di libri quanti ne hai pubblicati finora?
8: Questo è il tredicesimo. Eh, caspita. Mi ero ripromesso quindi... se mi pubblicano il terzo eh, nel 2008 mi, faccio, mi tatuo l'una su un braccio. <ride> e l'hanno pubblicato e poi da lì avevo detto faccio un tatuaggio ogni libro, ci ho preso gusto. Adesso bisogna anche che la smetta di scrivere libri perché altrimenti non so se trovo altri <ride> pezzi Se non ho più altri, spazio. No. Sì, trovo altri pezzi di pelle, è difficile, insomma. Quindi... Però ecco, è nato con questa storia e ha portato fortuna e ce la teniamo stretto. Certo,
0: no no, Va complimenti. Bene, Va bene. E... E...
1: Beh, diamo un attimo le coordinate del libro, aspetta che l'ho perso, uh, le coordinate del libro nel senso dove trovarlo, editore Marsiglio, fa parte della collana Farfalle e 17 euro il prezzo di copertina e lo trovate in tutte le librerie oppure lo prendete sui vari negozi online che ci sono ormai. meglio le tutto. librerie ma eh, insomma, andate, in libreria, andate in libreria andate <ride> libreria. che,
8: che c'è, c'è bisogno di aiutare anche le librerie che sono quelle che ci danno una mano, ci sostengono, si spendono per noi e con tutto il rispetto per Amazon che comunque va rispettato perché dà da mangiare a tantissima gente per un grande servizio però dai, almeno i libri continuiamo a comprarli in libreria
4: certo.
0: ok, grazie mille Fulvio in bocca al lupo grazie naturalmente per le prossime sì, opere e... e adesso
1: ti facciamo scendere dal cestello della nostra mongolfiera, non ci so
8: Abbassatevi abbastanza sì. per piacere, sì, che le gambe reggono. Faccio triatron, ma coi tuffi me la cavo fin là.
1: Va bene, grazie. Grazie ancora. Ciao, grazie. ciao. No. Dottore, ah, ok. le spiego. L'umanità lo divide in due categorie
6: di persone: uomini e caporali. I caporali sono coloro che sfruttano, che tiranneggiano, che maltrattano, che umiliano Questi esseri invasati dalla loro bramosia di guadagno Li troviamo sempre a galla, sempre al posto di comando Senza avere l'autorità, l'abilità o l'intelligenza Ma con la sola bravura delle loro facce tosse Aspetto te e guardate, ascolto te e parli te col tuo parlare ben forbito sono incazzato sono lezione col bastone
1: Bene, grazie a Marco Furio Forieri con il bastone. Adesso restiamo sempre nella nostra mongolfiera e è rimasto con noi eh, fin dall'inizio il nostro terzo ospite che è Giovanni. Ciao Giovanni, buonasera.
9: Buonasera, buonasera Orsena.
0: Buonasera Giovanni, bentornato. Ogni tanto lo chiamiamo per parlare dei, dei, dei nostri amici insetti li possiamo chiamare una sì. parola generale che va bene per tutti?
9: Va, va benissimo, va benissimo, insetti. Ah. In
1: Nella nostra mogolfiera intanto come ti sei trovato? Ti sei ben assestato? Bene,
9: bene, no, Beh. mi trovo benissimo, saluto anche gli ascoltatori e diciamo che con questo magari mi intervento alleggeriamo un po' perché mi pare che la serata è piuttosto carica dal punto di vista Anche emotivo, direi. Perché comunque, eh, invece, invece quando si parla così un po' di natura, di cose, del natural beauty, la bellezza della natura, si alleggerisce, si sta tutti un po' meglio, insomma.
0: Allora, di chi chi ci racconti questa sera, in particolare?
9: Allora, questa sera vi racconto... eh, Cerco di raccontarvi una storia, ovviamente eh, svicolandomi un po' dal linguaggio scientifico eh, troppo troppo astruso delle volte, complicato, magari anche incomprensibile. Ma perché sicuramente dirò delle cose che secondo me sono interessanti per molti. Io mi occupo principalmente di studiare farfalle e falene.
1: Scusami Giovanni, tu hai una penna?
9: Eh, scusa, ah, <ride> sì, abbiamo eh, sì, scusa. Scusa per l'interferenza. mia e, eh, dicevo, il, io sono un entomologo. Ecco, gli entomologi studiano gli insetti e il mondo degli insetti, ma in particolare, essendo un mondo enorme, incredibilmente vario, ci si specializza su qualcosa per il quale si sente, ci si sente portati. Nel caso mio, io mi occupo di farfalle e falene. Allora, premettendo che in Italia abbiamo una biodiversità incredibilmente, incredibile, scusate, ma veramente enorme, siamo un paese con la più elevata biodiversità eh, sia floristica che faunistica di Europa, abbiamo un un capitale naturale incredibile. E magari qualcuno potrebbe pensare che che lo conosciamo a fondo, invece in realtà non è così, non lo conosciamo a fondo e siamo continuamente, in, eh, chi fa gli studi in diversi settori della zoologia e anche della, della botanica continua eh, a trovare specie che non hanno mai state rilevate nel nostro paese un conteggio, eh, tra l'altro noi siamo il primo paese al mondo che ha redatto una vera e propria checklist, vuol dire una lista completa delle specie animali e vegetali presenti nel proprio territorio siamo arrivati quasi a 50.000 specie di esseri viventi. Sono un numero enorme. Gli insetti sono qualcosa come 38.000-40.000 specie diverse. Quindi la velocità è enorme, è per lo più sconosciuta, perché questi sono un po' argomenti di nicchia, diciamo, anche se poi in realtà, in realtà basta, ormai con i motori di ricerca si trovano tantissime informazioni in tempo breve. Però su questa cosa... Eh, mi, mi piaceva insomma intrattenere un po i vostri ospiti perché come vi dicevo in realtà uno potrebbe, potrebbe pensare non occupandosi di forme di vita molto piccole magari o comunque sfuggenti eh, che la nostra fauna sia ben conosciuta invece continuiamo a trovare delle specie nuove. allora in quest'ottica e eh, perché io sono un appassionato anche di montagna qualche anno fa ho iniziato un progetto di ricerca Dopo aver fatto ricerche eh, abbastanza approfondite in parchi, in parchi aree protette, in particolare ho lavorato nel parco Dolomiti Bellunesi, parco Padre di San Martino, adesso sto lavorando nel parco Romello Brenta, ovviamente mi diver- studio anche la fauna della laguna, delle aree, dei magredi, del Friuli, insomma, delle aree che mi interessano. Dunque anni fa, qualche anno fa ho messo in piedi questo che si chiama un progetto abbastanza, diciamo, eh, tagliato su un ambiente in particolare che è quello del progetto si chiama Dolomiti Quota 2000 e quindi è un progetto che va a indagare delle aree in cui notoriamente eh, si va poco a fare ricerca perché sono difficili da affrontare sotto diversi punti di vista quindi quello che mi sono io eh, messo in testa di fare era cercare di documentare un po' meglio la fauna e purtroppo il progetto è è andato a finire sui lepidotteri sul, anche se in partenza ho cercato di coinvolgere molte altre persone che studiano altri, altri gruppi di animali però poi alla fine dei conti siamo rimasti io e i micologi a portare avanti questo progetto che riguarda lo studio della della, della fauna di farfalle e falene dai 2000 metri di quota in su questo ah. per questi ambienti sono molto ovviamente sensibili ai cambiamenti climatici adesso e poi perché sono molto poco studiati e quindi noi non abbiamo delle informazioni precise poi per sapere e per valutare eh, in, con qualche, un certo grado di accuratezza anche, anche quello che succede con l'innalzamento globale delle temperature. Per farvi un esempio, se voi andate a cercarvi qualche informazione sulla riduzione dei ghiacciai sull'arco alpino trovate una montagna di pubblicazioni e una montagna di di ricercatori, mentre se si parla di invertebrati le informazioni sono molto minori, ma sta di fatto che però se un ghiacciaio sostiene una comunità animale particolare perché le acque di fusione perché l'effetto del freddo che fa è chiaro che quando diminuisce un ghiacciaio iniziamo anche a a perdere forme di vita, il punto il punto chiave di tutto questo che vi sto dicendo qual è? È che noi pensiamo spesso, come vi dicevo all'inizio, di conoscere la fauna presente nei nostri territori e pensiamo che trovare delle specie che nessuno ha mai visto sia una, 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 sia una cosa che avviene soprattutto nelle foreste pluviali, nelle zone eh, in, in dove non si riesce a penetrare questa natura è impenetrabile. Invece in realtà continuiamo a trovare specie nuove anche in casa nostra ma cosa cos'è importante? il punto è che noi rischiamo di non averle neanche mai viste se non ci mettiamo a fare ricerca in determinati ambienti ed è questo il motivo per cui è partito questo progetto, sostenuto dalla Società Veneziana Scienze Naturali e dalla World Biodiversity Association of di Verona io sono ovviamente nel consiglio direttivo di queste due associazioni e questo progetto sta portando dei risultati inaspettati questo è Ah,
10: Giovanni,
0: scusa, nel nostro immaginario così di persone totalmente incompetenti in materia, noi ci immaginiamo le farfalle sui prati fioriti, mentre invece vivono anche a quote così alte in ambiente molto freddo.
9: Esattamente, vivono anche in, sulle crove, per così dire. Allora, eh, dopo non so se, se quando passate qualche di qualcuna delle slide mentre parlo, eh, ovviamente questo progetto è, è, è sostenuto anche dalla Fondazione Dolomiti Unesco e dai vari parchi nazionali o regionali noi siamo abituati a vedere le cose da un punto di vista un po', un po limitato eh, quando vado in giro con il mio collega eh, Enrico Bizio, che è uno specialista di funghi e anche di alta quota e a 2500 metri di quota 1700 m, sotto la marmolada, insomma, o sull'alto piano delle pari di San Martino, nel giro di qualche ora, quando è la stagione giusta, lui, a quelle quote, mi fa vedere qualcosa come una ventina di specie diverse di funghi. Non sono funghi, funghi commestibili e commerciali, ovviamente, magari commestibili lo sono, non sono commerciali. Quindi noi abbiamo una percezione della realtà della natura un, un po' ridotta. Eh, andando su un altipiano calci come quello delle palle di San Martino o andando al pian dei Fiatoni sulla marmolada a 2700 metri di quota sotto quello che rimane del grandissimo ghiacciaio della regina delle Dolomiti, probabilmente vediamo sì qualche farfalla che vola, sono farfalle particolarmente adattate a vivere in questi ambienti molto freddi, dopo entrerò un po' nello specifico nella parte di biologia che è molto interessante di questi insetti, ma la cosa che nessuno ovviamente sa è che accendendo una lampada notturna, cioè accendendo un attractor per le falene, di notte ci sono molte più falene di quante ci siano farfalle di giorno. La notte è un ambiente anch'esso, cioè la notte è una, è, una, è, una, è, una, è una parte della giornata in cui ci sono apparentemente poche forme di vita in movimento. In realtà ce ne sono tantissime. Ci sono chiaramente, quelli più noti sono i pipistrelli, o i gufi, le civette, o anche molti vertebrati, ma in realtà ci sono tantissimi insetti. E pensate se, solo che eh, in Italia abbiamo 5.000 specie di farfalle falene, e falene, il 5% sono farfalle diurne, 300 più o meno specie, quindi abbiamo circa 4.000 e, e 500 specie se non di più di falene e fa, e quindi organismi che sono legati a, intanto alla notte. uno. questa è una cosa interessante che nessuno conosce. Su due sono tutti fitofagi, lepidotteri, le farfalle e le falene, cioè il bruco mangia una pianta. Allora dovete già immaginare quando andate in montagna in alta quota, le poche forme di vita vegetale che vedete, che sono adattate a quei climi particolari, sostengono una comunità molto vasta di, far, di falene ad esempio, oltre che di farfalle. E quindi tutto questo, tutto questo eh, il punto è che c'è il rischio di non, fra qualche decina d'anni, io spero di no ovviamente, se in qualche modo faremo, interverremo sul riscaldamento globale, molte di queste forme di vita si estingueranno, perché il concetto è quello della marmotta, per così dire che è molto semplice. La marmotta, che è abituata a vivere in alta quota anche lei, man mano che si alzano le temperature, sale. Cioè la sua fisiologia non gli permette di vivere con temperature troppo elevate. Ma finita la montagna, la marmotta non fa come noi che scendiamo a valle e andiamo su da un'altra parte per stare meglio, no? E continuare a stare al fresco. E, di questo, e per questo motivo finisce per estinguersi. Cioè non si riproduce e quindi localmente si estingue. Bene le forme di vita che abbiamo trascurato finora probabilmente possono darsi delle informazioni più precise. Cioè, Prima che la marmotta purtroppo faccia la fine del pollo, del pollo in forno, no? perché fa troppo caldo, potremmo cercare di capire se sta avvenendo veramente qualcosa di traumatico individuando degli organismi che sono molto più sensibili. In questo caso, le farfalle, in particolare le falene, sono sicuramente degli indicatori molto interessanti dal punto di
0: vista. Perché reagiscono in un modo che per noi, poi è, insomma, ci dice qualcosa del, dello stato dell'ambiente in questo senso?
9: Allora, sì, prima di tutto eh, le forme di vita più particolari che ci sono in alta quota. allora, L'alta quota è un ambiente estremo. Per noi, forse, mh, anche se andiamo a 2000 metri di quota 1500 metri noi qua in veneto non abbiamo eh, come nelle Alpi eh, occidentali montagne superiori ai 4000 metri dolomiti la marmolada 3200 più o meno quanto è la vetta più alta ma questi ambienti sono ambienti estremi sono ambienti estremi per le piante lo, lo, lo notate tutti quando andate a camminare in montagna perché le piante man mano che si sale si rarefanno, dopo i 2000 metri di quota non abbiamo più neanche forme vegetali come gli alberi, abbiamo invece tutta una serie di piante, di piante erbacee e anche dei piccoli alberi che magari non riconoscete perché sono dei salici che vivono in maniera strisciante. Allora, le forme di vita che però sono interessanti, in questo caso le pilote, perché sono particolarmente indicate per rivelare improvvisi cambiamenti, Perché la maggior parte delle specie che vivono proprio su queste eh, quote eh, hanno una particolarità. Il maschio è una falena che vola, la femmina non vola. La femmina ha le ali molto ridotte e di conseguenza potete capire chiaramente che non può in nessun modo spostarsi una colonia di una specie da quella montagna, da quella cima perché la femmina non può volare, quindi non può eh, colonizzare altri ambienti. Questa è una cosa ormai nota da diverso tempo, il fenomeno per cui molti insetti, non solo le farfalle, le falene, eh, le farfalle anzi no, le falene, perché le farfalle sono tutti degli abili volatori, sono degli eccezionali volatori, quindi possono in qualche modo colonizzare delle zone se, eh, se le condizioni climatiche e ambientali non sono adatte alla loro vita. Mentre le falene, appunto avendo le femmine che non volano, sono in grado, non sono in grado di fare questo e quindi sono, vanno incontro a un'estinzione locale molto più velocemente quindi se noi continuiamo a monitorarle da un anno all'altro c'è il pericolo che non ce ne troviamo più. Perché guardate che basta che salti una generazione e noi perdiamo, perdiamo quella colonia. Ma ancora più importante da capire è un'altra cosa, che abbiamo un sacco di specie endemiche, cioè ad areale molto ristretto. Io nel corso di cinque anni ormai di progetto di ricerca ho già descritto tre specie nuove per la scienza. Non nuove perché non le ho mai viste in Italia, ma nuove perché non le ha mai viste proprio nessuno. Sono tutte specie con le femmine con le femmine brachittare. Sono tutte localizzate. Una al rifugio, zona rifugio dal Piazza e quindi Busa delle Vette. Hanno
0: proprio il loro posticino
9: veramente? Certamente stanno lì e lì non si muovono. Alcune sono delle pale di San Martino, l'alto piano delle pale. Tra l'altro, carissimo al, a, a Dino Buzzati, a cui tra l'altro dedicherò la prossima specie che descrivo perché le ho dedicate. Ah, bello. Bello. E quindi sono molto localizzate e quindi sono anche un patrimonio di cui dovremmo in qualche modo occuparci no? perché sono le cosiddette specie esclusive. Eh, a, E non lo sono perché c'è, sì lo sono, noi facciamo queste scoperte adesso nel 2020 perché ci sono veramente pochi fondi per la ricerca e però ci sono anche poche competenze, c'è poca formazione perché il processo di ricerca che si fa in questi ambienti è molto particolare. Mi fermo un attimo così prendiamo un po' fiatta, vi dettaglio.
0: Molto interessante questa cosa. Ascolta, ma questo progetto quanto dura? Hai detto che è cominciato già da cinque anni.
9: Questo progetto dura finché io sono in montagna. Ok, benissimo. E mi faccio 1200 metri di livello senza soffrire le pene dell'inferno perché non ce la fa più a salire, insomma. No, a parte gli scherzi. È un, non, è un progetto di ricerca che... Allora, per un ricercatore le ricerche vanno avanti finché c'è ciccia, cioè finché arriva qualcosa di interessante. E poi a un certo punto si esauriscono perché magari non si trova più niente interessante e si va da un'altra parte. Però in realtà la, 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 la faccenda è questa, che allora eh, perché, perché un, varare diciamo, un progetto di ricerca in un ambiente così particolare? Beh, allora le informazioni sono poche, sono scarse, le liste di specie sono quasi inesistenti, praticamente le ho fatto io. Nell'arco di qualche anno ho aumentato le conoscenze della biodiversità della provincia di Belluno, di Trento, di, di, di un bel po', una bella percentuale. La, la cosa purtroppo è questa, che come sapete bene quando andate in montagna la variabilità climatica ovviamente è quella che più vi, vi, vi porta magari a rinunciare all'escursione perché c'è il rischio di pioggia sopra una certa quota anche in agosto grandi neoneve di conseguenza questo è quello che, che crea diciamo, il problema nel fare ricerche in alta quota perché io generalmente devo tenere in considerazione queste cose visto che lavoro di notte all'aperto con delle luci elettriche di attrazione è chiaro che il temporale che arriva da dietro alla testa se non sto attento e mi scarica giù fulmini non è che proprio mi fa bene alla salute di conseguenza Inizio a prendere e correre in rifugio cercando, sotto qualche riparo, cercando di non prendermi qualche fulmine. Gli animali di conseguenza, non essendo animali vertebrati che magari eh, possono subire meno l'effetto di un cambiamento climatico improvviso come quello che c'è in montagna, sono invece invertebrati che sono chiaramente molto più eh, delicati, non possono sopravvivere a una grandinata, insomma, e di conseguenza anche, anche questi animali hanno dei momenti in cui volano molto molto ristretti, cioè ci sono dei periodi molto stretti, se non siamo in quel momento lì a a fare le ricerche non riusciamo a intercettarli. Sono forme di vita molto piccole, la maggior parte delle farfalle che ho descritto hanno un'apertura alare di 20 mm, se non di meno, quindi molto piccole. Eh, Le femmine che sono con le ali ridotte saltano come le cavallette o corrono, Eh, come uno scarabeo al suolo si muovono solo di notte e quindi di conseguenza il video che
1: che ho messo che sembra appunto uno scarabeo che che viaggia
9: esatto quella è una femmina di lice alpina si chiama poi se se passano le slide ci sarà la mega craspedus laseni dedicata a Cesare Lasen Primo, primo direttore del Parco nazionale Dolomiti Bellunesi e grandissimo bio botanico eh, che ha fatto dei lavori incredibili in Veneto e che conosce perfettamente la flora eh, delle, delle Dolomiti. Un'altra specie dedicata a ehm, si chiama Satleria eh, di Sofia, è dedicata alla figlia che ho perso. Che ho perso dopo poco dopo il parto, eh, ancora un po' di anni fa, che si chiamava Sofia Rosana. Quindi è la prima specie, specie che ho trovato, l'ho descritta, l'ho dedicata a lei. E adesso uscirà la pubblicazione su una rivista scientifica di, della Satreria in Rosadira, che invece prende il nome dal fenomeno di arrossamento delle dolomiti che conosciamo un po' tutti, eh. e poi la prossima, non lo so, una la dedicherò sicuramente a Buzzati perché perché ne ho una sulle palle di San Martino ancora da descrivere. E insomma, questi sono i risultati. Ma l'importante è capire che, insomma,
0: quando... Un mondo, mondo molto affascinante ci stai raccontando, che non sospettiamo, insomma. No? E abbiamo avuto ospite in trasmissione l'anno scorso un tuo collega che eh, però ci raccontava del Costa Rica, eh, diceva che metteva sto lenzuolo con la luce e che arrivavano tantissimi, era completamente coperto di falene. Però lì te lo immagini, no? è più facile immaginarlo. Ma così a 2000 passametri? Eh.
9: Ebbene, sì, ebbene sì, Succede succede, ma eh, la cosa interessante è poi vedere come alcune specie, ad esempio eh, la sfinge testa di morto, che è un migratore che arriva dall'Africa, quella famosa perché nel film Il silenzio degli innocenti no? c'è anche la figura un po' così dell'entomologo eh, eh, che, che, che fa indagini sul. Eh, in, in, Va bene, nel film insomma senza andare a dettagliare adesso e, e si è spinta fino a 2600 metri di quota cioè un animale che non è mai stato registrato a certe altezze ma grado arrivi fino nel nord Europa Eh, però seguendo le valli arriva fino a queste quote. Quando io accendo le lampade in alcune notti estive ho veramente centinaia di falene eh, perché sono sulle rotte di migrazione che passano e arrivano al telo anche a così alta quota. Però le cose importanti sono quelle che sono difficili da trovare e da vedere. E sono queste piccole forme di vita che non conosciamo e che invece, ripeto, se se non facciamo una ricerca sul campo Conosceremo neanche mai. Ora, magari qualcuno può dire sì, ma che interesse possono avere? Beh, insomma, l'interesse ci deve essere sempre per delle forme di vita che si sono evolute in una maniera incredibile attraverso migliaia di insuccessi, insuccessi evolutivi, eh, cioè, e che alla fine si sono eh, trovate dopo l'ultima glaciazione, tracchete, <ride> bloccate in cima alla montagna perché erano adatte a vivere in quei climi e non potevano fare altro che rimanere lì e questa cosa poi interessante è che in qualche modo ogni massiccio essendo isolato dal massiccio contiguo vicino da valli una volta ovviamente sommersi da ghiacci perché ricordiamoci che i ghiacciai arrivavano fino a quota la neve permanente arrivava molto molto eh, più in alto e si sono in qualche modo poi differenziati nel corso di migliaia di anni e per cui abbiamo
0: questa, e quindi questa, questa moltiplicazione delle specie diciamo. Adesso io scop- scopro, adesso veramente forse dovrei un po' vergognarmi: che anche gli insetti migrano.
9: Sì, certamente.
0: Ecco, no, Beh, gli abissi di ignoranza, <ride> però hai ragione che gli insetti sono veramente un mondo sconosciuto. eh.
9: Sì, 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 no, 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 ma non si può sapere di tutto, cioè io so quello che su cui studio moltissimo, insomma, da tanti anni e e quindi, però guardate, l'entomologia aiuta molto eh, entrando anche un po' nell'argomento, non non proprio nell'argomento di eh, di Romero prima, eh, un mio collega si occupa di entomologia forense, l'entomologia entra direttamente eh, per quanto riguarda la stabilire la, la, l'esatto momento di decesso, eh, si usa ovviamente non solo nel caso dell'entomologia forense per i, per i delitti eh, per, verso le persone, insomma per di persone, ma anche per stabilire la data di morte di un orso, di un lupo bracconato. Eh. Cioè,
0: ma purtroppo poi in questi giorni qua si scoprono corpi seminati di qua e di là, nei fiumi, nei boschi, eccetera. Per cui effettivamente, sì, spesso diciamo che la realtà supera la fantasia, no?
9: Per cui noi abbiamo, dobbiamo ricordarci che sono da molto prima di noi su questo pianeta in sé. E, e, hanno, e hanno una capacità di sopravvivenza inaspettata. Voi pensate che le larve degli epidotteri delle le falene di alta quota sono in grado di sopportare temperature invernali di meno 20, meno 30, insomma. Fate conto che sull'alto piano di San Martino abbiamo eh, le, le cavità classiche con la temperatura più bassa di tutto l'arco alpino, meno 50 gradi. Eppure, eppure, eppure sopravvivono in questi ambienti così estremi eh, delle forme di vita che passano il loro inverno sotto la neve, eh, sotto al ghiaccio, eh, sotto forma di bruco, o perché eh, concentrano nell'emolinfa, che sarebbe il sangue degli insetti, delle sostanze anticongelanti, oppure sopravvivono Anche. sotto forma di crisalide di pupa, insomma, eh, sotto, ovviamente, sottoterra. tra le radici delle piante e pensate che se non si presentano le condizioni adatte perché l'adulto possa sfarfallare dalla sua crisalide eh, in estate perché magari in alta quota addirittura la finestra di temperature alte è è, è molto ristretta saltano un anno e
0: sfarfalla eh? e dice vabbè ci penso l'anno prossimo vabbè sempre molto affascinante, Giovanni, quello che ci racconti e ti disturberemo ancora naturalmente. Io volevo
1: volevo farti una domanda che magari te l'avranno fatta in tanti, ma tu, non so, tua moglie l'hai conosciuta dicendo vieni che ti mostro la la raccolta di farfalle.
9: (ride) Sì, questo è un classico, un classico. No, ma per fortuna no, diciamo per fortuna perché sennò probabilmente a parte il fatto che vabbè, sono divorziato da diversi anni e non per colpa delle farfalle ti <ride> tengo a sottolineare:
0: una precisazione opportuna
9: no no io, io quando faccio le conferenze a fine conferenza ho sempre una slide in cui c'è un entomologo il classico collezionista di farfalle no? nel studio pieno di scatole di farfalle steso per terra con uno spillo che lo pianta per terra sulla schiena e, e ripeto ogni volta mi raccomando le collezioni entomologiche nei musei non a casa se no fate la fine della farfalla spillata nella scatola no? perché può diventare insopportabile avere una persona in casa
0: ah. eh, le passioni forte, forti spesso possono essere escludenti no?
9: va
1: bene Giovanni grazie È punto di farfalle si parla adesso sentiamo la canzone mille fiori di San Levigo
9: grazie a voi
1: Bene, grazie anche ai ai San Levigo Mille Fiori che saranno qui nel Veneto nella loro tournée a fine aprile. Ma all'inizio, in questa settimana di aprile, noi possiamo andare a vedere uno bello spettacolo teatrale, Un'ora Daria, con Salvatore Esposito, Roberto Milani, che abbiamo con noi questa sera. Ciao ragazzi!
10: buonasera, Gra- grazie per i ragazzi
0: benvenuti nella mongolfiera
1: allora, spiegateci un pochino questa, questo pezzo teatrale questa, che state già provando in questi giorni e che sarà a maestre al caffè sconcerto alla fine settimana, giusto? sì, giusto ah, Dunque, parlo io bada, prima. Vai Roberto, bada, vai Roberto. Ecco, vada ba, maestro. Il
11: testo è di un, di un autore che io trovo molto interessante, Luciano Bertolucci. e Narra di un detenuto e un secondino che sono rimasti le ultime due persone in un carcere che dovrà essere chiuso l'indomani. Ed è l'ultimo giorno di incontro tra queste due persone che eh, sono state assieme per sei anni eh, e quindi sono diventati amici, anche se i i loro incontri possono diventare molto spesso degli scontri. In questo testo si si narra soprattutto la crudeltà della condizione del carcerato. E anche, e anche della condizione del secondino, che non fa una vita molto diversa da quella che fa il carcerato.
1: È quasi un carcerato anche lui stesso. insomma È ritrova... anche lui
11: stesso, sì. Il fatto che esca la sera per andare a casa, per mangiare una minestra, per andare a dormire, non è che modifichi molto eh, la sua vita rispetto all'attività che svolge invece durante il giorno nel carcere. E quindi questo è è un testo a mio avviso molto interessante per questo, perché denuncia non in modo molto drammatico, ma evidentemente in modo serio la vita del carcerato e l'impossibilità del carcere di di creare un un rimedio, eh, dare una possibilità nuova a a chi ha commesso il crimine, eh, anzi, purtroppo, questo ce lo dice anche la cronaca tutti i giorni: eh, si, si acuisce il senso criminale in questi uomini che sono costretti a vivere in, in zone impossibili e eh, dove non c'è nulla o quasi nulla che possa aiutarli a liberarsi di una condizione e abbracciare il, la vita così come viene stimata dagli altri
0: eh, eh, guarda è molto interessante questa cosa che dici perché proprio l'altro giorno leggevo che la recidiva è altissima no, cioè, no. escono rifanno gli stessi di solito reati, eh sì. e magari anche con qualche aggravante e quindi tornano dentro la recidiva è molto 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 più bassa mm dove, nelle carceri, dove ci sono delle attività di scuola e soprattutto di lavoro. E purtroppo sono pochissime le carceri. E anche, tra l'altro, dove ci sono le attività riguardano una piccola percentuale. Non tutti i detenuti sono ammessi al lavoro o alla scuola. Quindi, quindi purtroppo, questa cosa che dici è molto vera.
11: Sì, sì, sì. Questo ormai è riconosciuto... Leggevo anche l'altro giorno un articolo sul Corriere della Sera che riguardava Padova, no? e le, le difficoltà del carcere di Padova. Addirittura la persona, da per un punto di vista psicologico, alla comprensione eh, de, della vita carceraria, diceva che è meglio che stiano a casa. insomma, no? Si potrebbe fare meglio a casa. Perché il carcere di per sé peggiora le cose. Ecco. Non è possibile, attraverso il carcere, redimere eh, le persone. Questa, questa cosa qui poi noi la diciamo ma ci sono anche delle cose di commedia insomma, sì. ci sono delle, dei lati drammatici ma delle cose di commedia per, perché sono due, eh, due uomini che hanno bisogno l'uno dell'altro se mancano se uno manca all'altro eh, si crea il vuoto assolutamente e quindi eh, questa situazione litigi sembrano marito e moglie quasi è una situazione di litigi e, e anche di repacificazione di scherzi con un detenuto che ha una personalità abbastanza forte e è un secondino che vorrebbe stare tranquillo insomma non non vuole imporre la sua forza che, che ne ha oltretutto di più del, del carcerato e quindi in un periodo di tempo abbastanza limitato eh, noi pensiamo di dare proprio un, un modo per far pensare alle persone che il carcere non, non è una bella cosa. Insomma. E soprattutto non riesce a, a rispettare i motivi per cui è stato creato.
0: Certo. Ascolta, ma voi avete avuto difficoltà a eh, entrare in questi personaggi un po' particolari? Siete... O, o il testo era già mh, così sufficiente per darvi anche non so, l'emozione? La, la... Le...
11: Sì, magari se parla Salvatore... Eh, che...
10: Salvatore. Una domanda. <ride> per me che vengo da un mondo tutto diverso vengo dal Cabaret, vengo dal caffè Chantal, vengo dal recupero di certe sfumature, di certi personaggi legati al mondo del, dei primi del Novecento, eh, anche se Roberto Milani rimane per me un punto di riferimento, anche perché c'è sempre, ci conosciamo da più di 30-40 anni, 40 anni, per cui non, eh, ho sempre avuto il desiderio, pur avendosi già lavorato, in commedie brillanti legate al repertorio goldoniano, eh, De Filippo, eh, in questa circostanza ho voluto rimettermi in discussione e sì, diciamo che faccio un po' di fatica ad entrare, però, grazie a Roberto che mi dirige con estremo rigore, cerco di dare eh, di convincermi che di essere quel quell'agente penitenziario che ha quelle caratteristiche. insomma D'altra parte, non, non, mi è, non mi risulta tanto difficile, sempre strigliato dal mio regista. Eh, Non mi risulta difficile perché di fronte ho una personalità che mi dà degli spunti e mi dà dei soggetti che mi mettono in una condizione eh, ideale, insomma, per poter interagire con lui, dialogare con lui e litigare con lui. E e anche il testo, bisogna dire, è un testo molto molto comprensibile nelle sue sue definizioni semantiche, nelle sue risultanze, anche nella, nella rappresentazione del carcere, ecco dell'istituto di pena che sta per chiudersi si vive una bella una bella esperienza ma per rispondere alla, alla domanda a me personalmente eh, non risulta molto difficile se vengo guidato in una certa, in una certa um, condizione di, eh, eh, di attore ecco devo, devo essere attore laddove ci sono margini per un cabarettista per un attore di, di, di teatro brillante per del macchietismo comico borderline, qui bisogna essere personaggi, bisogna essere attori. L'ho già fatto, ho già fatto dei tentativi con Gianfranco De Bodio, con lo stesso Roberto Milani, eh, amico Roberto, e con tanti altri registi, con eh, Leonardo, Leonardo Alecci, Giuseppe Emiliani, nel notizio sacco di Pirandello, che risale ormai a più di 35 anni fa. Ed è una bella prova, è una prova d'attore che a me entusiasma, mi emoziona e è un buon rientro nella società del teatro, laddove sentiamo di far rientrare nel mondo civile questi due disperati, eh, nel, nel, nel sia il detenuto che, il, che il, l'agente penitenziario, e rientro a casa, in questa circostanza mi vengo un po' riabilitato, eh, se per caso... E Roberto, con, e Roberto mi, mi, mi offre questa opportunità cercheremo ecco. di fare del nostro meglio devo darvi però le date aspetta,
1: prima momento. delle date io faccio andare un attimo quel, quella breve clip che mi di un minuto e cinquanta dove si vede un attimino voi che recitate un piccolo trailer una
10: finestra con quattro barre. Una prove. la quarta da sinistra è
11: arrugginita Passa mai. Tu pensi di essere libero? Perché puoi saltare di qua, di là, ma sempre qui
10: dentro stai. Tu sei l'alfiere. Anzi, sei l'alfiere nero. Quello che striscia lungo i muri di sghimbescio che si nasconde nell'ombra e ti assale senza che tu te ne renda conto. Oh.
1: Abbiamo visto i, i brani, e allora Salvatore, dove, come, mm-hmm. quando, dove, come, quando?
10: Eh, dunque, alla eh, Cafè Sconcerto Sala Teatro, che, la quale, che mi onoro di dirigere dal 1996 con Monica Zuccon, un'attrice e cantante con la quale appunto viviamo questa esperienza da più di 30 anni della Caffè del Caffè Sconcerto, una compagnia teatrale appunto che eh, si, si immerge nel mondo del Caffè Concerto, delle varietà e tracima nel cabaret. E alla Caffè Sconcerto, Sala Teatro di Chirignagola, si raggiunge da Venezia, visto che voi siete a Venezia.
1: Ma noi andiamo alla Mongolfiera, noi viaggiamo no, a Venezia. Avete anche una.
10: Sì, ma credo che sia più che il Parco delle Gemme a Spinea, ha detto Caria Tonalizrio. Allora. <ride> Il, con un bel numero 7 scendete in via Milanese all'altezza di via ivanci potete disturbare l'autista e così vi fate la via ivanci c'è cioè la terza a destra arrivata in questo spazio 83 stipati 70 scomodi, 60 comodissimi che vive dal 1996 prettamente con rappresentazioni di cabaret ma non disegniamo queste, queste occasioni e questa per questo ringrazio anche Roberto per avermi offerto questa opportunità di fare questa cosa. Venerdì sera e sabato sera alle ore 21, domenica alle ore 17, via, via Santa Margherita 7A, laterale di Via Ivancis, che è una laterale di Via Milanese, quindi direttrice Milano da Venezia. Chirignago, vi fermate lì e potete godere della visione di uno spettacolo. di una commedia di una commedia preciso bisogna bisogna prenotare esatto sì no ma prenotare poi potete anche venire presumo che ci sarà spazio, ve lo auguriamo però meglio prenotare e e l'obbligo del Green Pass rafforzato mascherina obbligatoria ancora perché come sapete dal primo aprile si segaverto e gabbie però però... negli spazi a chiuso bisogna ancora rigorosamente attenersi a queste disposizioni abbiamo ridotto il numero dei posti appunto per distanziare bene le persone che assisteranno per cui ribadisco venerdì sera ore 21, sabato sera ore 21, 8, 9 e il 10 domenica pomeriggio alle 17 riprendiamo il pomeridiano cosiddetto familiare che non è mai male per coloro che volessero poi sedersi a cena per le ore 18.30-19, insomma. Lo spettacolo dura un'oretta, è, è, è pregno, è intenso, due personaggi, i dialoghi sono belli, interessanti, forti, così come aveva descritto il maestro Milani, e insomma li aspetteremmo noi.
4: Bene. Con la
10: speranza di, di poterlo far circuitare, perché noi compagnie figlie di un dio minore facciamo una fatica ad entrare in certi circuiti eh, per il fatto che dobbiamo, dobbiamo metterci in fila e siccome non abbiamo dei padri eterni e di gente che ci protegge, più di tanto, dobbiamo vincere con le nostre rappresentazioni e con la nostra arte, però si fa un po' fatica. Ci sono sempre. Dobbiamo, dobbiamo faticare e arrampicarci sempre in termini di chiedere, chiedere, chiedere laddove... Ma
0: speriamo che questo argomento, che insomma è un argomento molto importante. Tra l'altro credo che avrà dei premi anche Aria ferma proprio in questi giorni c'è eh, aiutami Gian, c'è
11: c'è eh, Davide Donatello. Ah, ecco. Davide Donatello, ha 11 eh, possibilità, insomma, sì, di sì. Aria ferma. È un film e che somiglia, no? somiglia molto al nostro lavoro, anche se il nostro lavoro è di 10 anni più vecchio
10: ma dieci anni più vecchio però mi corre sì. l'obbligo scusami Roberto posso? Certo. mi corre l'obbligo però di raccontare un episodio mi lega una bella amicizia con Bertolucci con, con Luciano Detto Toppa, e con l'autore il quale mi ha detto che ha ricevuto nel corso del Biennale del, della mostra del cinema dell'anno scorso ha ricevuto una telefonata, una telefonata da un amico che aveva assistito ad aria ferma e praticamente eh, pare che siano delle, dei precisi riferimenti Roberto l'ha visto eh, ci sono dei, dei, dei riferimenti si parla anche di formiche, si parla di scacchi però a parte questo pare che di Costanzo mi pare sia di Costanzo il regista abbia avuto un rapporto epistolare con uh, di posta elettronica con Bertolucci e un dialogo si è concluso con mandami il copione il regista e Bertolucci gli ha detto, Luciano gli ha detto, ce l'hai già, forse pensando, avendolo visto, che ci fosse stata, però il mio, regi, il mio regista mi dice che, che non è che proprio ci siano delle, delle, però, però qualche spunto magari, no. qualche, esatto. qualche, Sì, perché appunto è vecchio di dieci anni il testo, per cui potrebbe, arriva, potrebbe essere arrivato qualche segnale. Poi non è che noi siamo tanto da meno di Tony Servillo e, insomma, eh, <ride> e di Silvio Orlando, insomma. Eh, Tony Servillo poi sono io, Silvio Orlando dovrebbe interpretarlo. Roberto Milani che saprebbe interpretarlo molto meglio di Silvio Orlando, ne ho, ne ho. Vabbè è una scherza, scusate, mi ho voluto fare una condizione. No, no, ah, ma
0: era per dire che eh, finalmente si comincia a parlare un po' anche di carcere, e quindi speriamo che anche il vostro spettacolo volevo arrivare a dire insomma, sia apprezzato, possa girare, possa essere visto. Eh,
10: sì, anche perché io ho avuto dei contatti con Roma con il Ministero della Giustizia e ho ricevuto delle telefonate laddove appunto si precisava che non si possono chiamare secondini ma secondini è trascritto nel testo quindi noi dobbiamo parlare di secondini ma si deve parlare di agenti penitenziari e di detenuti però cioè. per carità e eh, sì, ci sono dei consensi, però sapete, chi è che ci può aiutare ad arrivare le direzioni dei penitenziari,
4: eh, garantire
10: per noi la buona, il buon esito e la qualità del prodotto? Bisogna vederlo, cioè, sarebbe bisogno di una vetrina o un qualcosa, però noi non di, non, 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 il nostro lavoro l'abbiamo sempre fatto, io con la mia compagnia abbiamo compiuto... Te- 33 anni, avremmo dovuto festeggiare i 30 anni nel 2020, ma purtroppo il 3 maggio al Tognolo, ma purtroppo il confinamento ci ha portato a non fare. Il mondo
0: si è fermato. Sì, si è fermato, sì sì, ma
10: riprenderà, adesso riprende. Speriamo che passi in fretta, dice uno dei protagonisti alla fine dello spettacolo. Quindi facciamo, (ride) mutiliamo, ci appropriamo indebitamente dell'ultima battuta e speriamo che passi in fretta. Va
1: bene, grazie a Roberto Milani, grazie a Salvatore Esposito per questa chiacchierata. Ricordo un'ora d'aria, venerdì, sabato e domenica al Caffè Sconcerto a Mestre Chirignago, Mestre.
10: Grazie Grazie a te,
1: Gianni.
10: Grazie ai tuoi ospiti. Grazie,
0: Grazie. e già Mm. qui abbiamo.
12: Son tornato per noia a vedere quel bar, fuori mano in periferia. Rifugio d'amanti in cattività e di storie senza allegria. Mi illudevo in un sogno di vederci lì, abbracciati come al tempo che fu. Io con il mio campari, tu con il tuo te, e Trieste, Trieste sei tu. Son passati degli anni di sale e limone, foglie al vento e mala malia. Il piccolo Berto ha ormai la sua età, sa la vita, sa cos'è una bugia. L'ho sentito salire le scale con passi da uomo che sa dove va e poi dietro la porta parlava con te e tu ridevi con la bocca che so Trieste, Trieste, terza tergeste, l'America, America Entro al caffè San Marco con le truppe d'assalto, l'America, America. Trieste è una donna che fa quel che vuole, ma forse non sa quel che fa e si esalta di sogni di vino e caffè e ha deciso che non tornerà a strappare biglietti all'ingresso del cine sognando amori di carta e di fumo cucionte tre bandiere coi bei voltichini e i colori di mille città Trieste, Trieste, terso tergeste, l'America, America. Ah, Entro il caffè San Marco con le truppe d'assalto l'America, America. forse troppo di vino magari un grappino per sciacquarmi la bocca di te le bottiglie nascoste per bene nel retro del negozio di usato Ardeco e Trieste ai piedi del carso mi guarda passare non le importa di noi mare bigio a scalini, monti di confine, banchine moli, a sfondo città. Trieste, Trieste, Satergeste, l'America, America. Entro al Caffè San Marco con le truppe d'assalto, l'America, America. San Marco con le truppe d'assalto l'America America la...
1: Grazie anche a Paolo Gans Abbiamo finito Rossella Ma c'è, abbiamo ancora sì. rimasto organizzato, Il nostro sistema Ancora
0: Giovanni, Giovanni che
4: non
0: E vuole, che eh, non vuole scendere Giovanni. Non vuole scendere e Perché si era dimenticato di dire Che domenica c'è un'attività tipica...
9: Mi sono dimenticato di fare lo spot pro Società Veneziana di Scienze Naturali. Tra un po' il cinquantesimo di attività iscrivetevi che abbiamo perso un sacco di soci questa pandemia come tutte le associazioni. Siamo un po' in sofferenza. Abbiamo in in programma domenica insieme all'associazione Noi Dune Alberoni una visita guidata alle dune degli Alberoni che sono... Eh, un, un'osi naturalistica molto importante le ultime dune rimaste sul litorale alto adriatico insieme anche ad altre però insomma eh, no, quelle degli alberoni sono belle, eh, belle. E, e, ci trovate vi scrivete
0: bene domenica a che ora? dove, dove dobbiamo andare? Eh,
9: in piazzale che c'è agli alberoni dove c'è il il parcheggio degli autobus, non so come si chiama, dove si va. Mm-hmm. Sì, dai, all'ultima l'ultima fermata vicino
1: alla fermata del ferri,
9: del, no, del ferri,
1: alla curva, insomma, alla fine
9: del lungomare, diciamo. Eh. Esattamente. Alle, le escursioni iniziano alle 9.
0: Benissimo.
9: Bene. e abbiamo
0: no, scopre qualche farfalla nuova Chi lo sa.
9: No, purtroppo io non ci sarò purtroppo ci saranno i miei colleghi c'è cioè sarà Alessandro Sartori che è un ornitologo Giovanni Caniglia botanica Enrico Vizio funghi e quindi eh, sicuramente vi faranno vedere delle cose che magari Beh, no. non di un ambiente anche esso estremo per gli animali sì. e per gli altri
4: Bene, Alessandro Sartori è anche
1: un nostro amico di Radio Nostra quindi andate tutti agli alberoni a vedere le dune degli alberoni che sono veramente belle, insomma sono proprio, forse le ultime così alte rimaste no? Su, sull'Alto Adriatico, sì, forse sì. c'è qualcosa a Eraclea, forse qualcosina, po, poca roba però
9: Bibione, Vione, mm. Valgrande, Valgrande ci sono delle dune molto alte anche lì però, a parte l'altezza, eh, meritano perché sono ormai ambienti relittuali di che abbiamo certo. Basta poco perché scompaiono. Sì. Va bene. Allora,
1: Rossella, abbiamo finito.
0: Abbiamo finito di svolazzare.
1: Eh, esatto.
0: Torniamo alla base. La con,
1: con la City Bandland che suona la, il nostro brano finale. E beh, ormai torniamo alla base ci sentiamo mercoledì prossimo
0: vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo come sempre alle 21 e naturalmente dal giorno successivo in streaming su tutte su le tutto. piattaforme dove ci seguite numerosi esatto Grazie e a salutiamo tutti.
1: sempre il nostro appello ai due cinesi che, che non si fanno neanche ancora vivi Va però bene. continuano ad, ascoltare, Continua ad ascoltarci
0: siamo sì. molto contenti
1: va bene ciao a tutti
0: grazie
12: e sul sito www.radionostra.gindobri.com
4: A mercoledì prossimo